0: Stop ik echt met roken. Op 31 december, aan het begin van de vaste, begin van de ramadan, de lente, de zomer, skivakanties, schooljaar. Echt stoppen met roken. Het is zo moeilijk. Telkens begin je opnieuw. Waarom is roken zo verslavend? De Antwerpse kankeronderzoeker Philippe Lardon legt het uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wist je dat nicotine tot de drie meest verslavende drugs ter wereld behoort? Jawel, nicotine zit in de weinig eervolle top 3 van verslavendste drugs, samen met heroïne en cocaïne. En nicotine wordt meestal gebruikt onder de vorm van tabak in een sigaret en laat dat roken dan ook nog de meest dodelijke vorm van druggebruik zijn. In België alleen al sterven elk jaar meer dan 15.000 mensen te gevolgen van het roken. Maar zelfs die harde cijfers kunnen de roker niet doen stoppen met roken. Hoe komt dat? Waarom is roken nu eigenlijk zo verslavend? Laat ik beginnen met te zeggen dat tabaksgebruik al een heel oude gewoonte is. Al in 6000 voor Christus werden tabaksplantjes massaal gekweekt in Zuid-Amerika omwille van hun medicinale en genotseigenschappen. Er was zelfs een Azteekse god, Xochipilli, die vereerd werd omwille van heel wat psychische effecten van planten waaronder de tabaksplant. Men had toen natuurlijk nog geen weet van enige schadelijke effecten van tabak. Het is eigenlijk pas in de 16e eeuw dat tabak geïntroduceerd werd in Europa. Het was Jean-Nicot de Villemain, een Franse ambassadeur in Portugal, die ervoor zorgde dat tabak ingevoerd werd tot aan het Franse hof van Catharina de Medici. Want Catharina de Medici had een zoon, Frans II, die heel veel problemen had met migraine. En zij had gehoord van een medicinaal plantje in Zuid-Amerika en had gevraagd om dat te importeren tot in Europa. En jean mico de Vilmain had dat gedaan door het onder de vorm van snuiftabak tot aan het Franse hoofd te brengen. Maar Frans II had het wel gebruikt, maar had er niet echt baat bij wat betreft zijn migraine. Maar hij voelde er zich wel iets beter bij en hij werd er ook afhankelijk van. En later zijn ook nog andere leden van het Franse Hof die snuiftabak beginnen gebruiken en zo kwam het tot in heel Frankrijk en heel Europa tot explosie. Iedereen begon die tabak te gebruiken. Onder de vorm van snuiftabak of koudtabak of het roken zoals we dat nu meestal kennen. Zo snel het in Europa kwam, is men wel op zoek gegaan naar de medicinale en andere eigenschappen. En we hebben eigenlijk moeten wachten tot het eind van de 19e eeuw voordat er daarin doorbraken werden gerealiseerd. En dat is een mooi verhaal met een Belgisch tintje. Het is te zeggen, het is eigenlijk een echt Belgisch verhaal. Het was een Belgische wetenschapper, Jean Stas, die forensisch onderzoek deed naar de moord op de schoonbroer van een Belgische graaf. Die Belgische graaf had zijn schoonbroer vermoord omwille van zijn geld. En hij had dat gedaan met hoge concentraties van extracten van de tabaksplant. En dat wilde Jean Stas onderzoeken. En hij heeft, samen met enkele andere farmacologen, uiteindelijk heel wat stoffen uit die tabaksplant kunnen extraheren. En intussen kennen we meer dan 4000 schadelijke stoffen in die tabak. Maar Jean Stas was wel de eerste die de verslavende stof wist te identificeren. En die stof noemde hij nicotine naar de Franse ambassadeur Jean-Nicot de Villemin. Toen wist hij eigenlijk ook nog niet dat het de verslavende stof was. Daarvoor hebben we moeten wachten tot het begin van de 20 twintigste eeuw, toen men nicotine ging vergelijken met een aantal andere natuurlijk voorkomende stoffen in een menselijk lichaam. En zo kwam men ertoe dat nicotine heel erg lijkt op een andere stof in ons lichaam, acetylcholine genaamd, Acetylcholine is wat we noemen een neurotransmitter. Dat is een stof die ons zenuwstelsel gebruikt om prikkels door te geven aan andere zenuwcellen of aan bijvoorbeeld spiercellen. Als u acetylcholine misschien niet direct kent, kent u wellicht wel de tegenhanger van acetylcholine, dat is namelijk adrenaline. En adrenaline is een neurotransmitter die ervoor zorgt dat ons lichaam heel actief en krachtig wordt. Acetylcholine, als tegenhanger dan, zorgt ervoor dat ons lichaam heel rustig en ontspannen wordt. Nu lijken nicotine en acetylcholine wel heel verschillende stoffen, maar toch kan ons zenuwstelsel deze twee stoffen niet goed onderscheiden. Of er nu acetylcholine of nicotine aanwezig is, ons zenuwstelsel ziet geen verschil. Maar dat betekent wel dat... Als iemand nicotine in het lichaam krijgt, het zenuwstelsel ervoor zorgt dat ons lichaam rustig en ontspannen wordt. Net zoals bij acetylcholine. Tot hiertoe geen probleem. Denk wel even aan de 4000 andere schadelijke stoffen in tabaksrook. Het wordt nog iets complexer. Acetylcholine zal er ook voor zorgen dat er weer een andere neurotransmitter, in de hersenen, wordt geactiveerd en die noemen we dopamine. Dopamine kent u misschien als het geluksneurohormoon en dat wordt geactiveerd vooraan in de hersenen. We noemen dat de prefrontale cortex, waar zich ook ons beloningscentrum bevindt. Als iemand veel dopamine produceert, dan wordt hij gelukkig en voelt zich heel goed. Even recapituleren... Acetylcholine zorgt ervoor dat er dopamine geactiveerd wordt in de hersenen en je voelt je goed. Maar als acetylcholine dat kan, dan zal ook nicotine dat kunnen. Maar het wordt alleen maar beter met die nicotine. Je wordt er rustiger van, ontspannen en je krijgt een goed gevoel via het beloningscentrum. Wat is er dan zo slecht? Waarom is dat nu zo verslavend? Dat het zo slecht is voor de gezondheid... Wel, vergeet niet dat nicotine in sigarettenrook één van de 4000 schadelijke stoffen is waarbij stoffen zitten die heel erg kankerverwekkend zijn. Daar het zo verslavend is, verricht nog wat extra uitleg. De overmatige productie en activatie van dopamine in de hersenen resulteert in een nog ander effect. De hersenen zien deze overmaat als een soort fout en zullen gaan compenseren om die fout te herstellen. De hersenen denken dat er iets mis is in het lichaam en dat er te veel dopamine wordt geproduceerd. Even herhalen dat die overmaat het gevolg is van de nicotine-inname. Om dit te compenseren, zullen de hersenen zich iets minder gevoelig gaan opstellen voor dopamine. Ze zetten hun thermostaat voor dopamine als het ware iets lager. Hoe gaan ze dat doen? Dat is een ingewikkeld proces. De hersenen hebben wat we noemen receptoren voor dopamine. Dat zijn een soort ontvangertjes en die kunnen al die dopamine-moleculen ontvangen. Nu kunnen de hersenen beslissen om een aantal van die ontvangertjes weg te halen, om te compenseren voor een overmatige dopamineproductie. Dus we hebben er bijvoorbeeld geen honderd meer, maar nog maar 20. En zo zal dopamine minder effect hebben. Mooie compensatie, er wordt te veel dopamine geproduceerd en de hersenen maken zich minder gevoelig. Maar welk effect heeft dat nu bij een roker? Wel, ik neem u mee naar een beginnende roker. Die gaat, onder invloed of zelfs onder druk van vrienden, een eerste sigaret roken. Maar hij of zij gaat dat enkel en alleen doen in het weekend. Dat is alvast de intentie. En dat is toch niet zo erg? Misschien niet. Dus die doet dat, en in het lichaam komt nicotine, dat acetylcholine nabootst, met als gevolg een rustgevend gevoel. Bovendien wordt er dopamine geproduceerd, waardoor hij of zij zich goed gaat voelen. Tenminste na enkele sigaretten, want de eerste sigaretten zijn voor iedereen afstotelijk, maar de sociale druk duwt een beginnende roker jammer genoeg voorbij dit punt van slechte smaak en irritatie. Maar wat gebeurt er na enkele weken in de hersenen? Die gaan zich iets minder gevoelig opstellen voor dopamine, ze zetten de thermostaat al iets lager. En die beginnende roker, of de zogenaamde gelegenheidsroker, gaat na verloop van tijd minder effecten van roken gewaar worden. De weekendroker krijgt met die iets minder gevoelige hersenen in het midden van de week al terugzien in een sigaret. Eigenlijk is dat niets meer dan de hersenen die op dat moment zeggen van hela, we hebben ons nu minder gevoelig opgesteld voor dopamine, maar waar is die dopamine nu? En die roep van de hersenen is de zin in een sigaret. We noemen dat craving, het alsmaar meer zin krijgen in een sigaret. En die beginnende roker geeft toe. Weet je wat, denkt de roker, ik ga ook woensdag een sigaret roken. Zaterdag en woensdag, dat is toch niet veel. Oké, en de roker doet dat. De hersenen terug tevreden, tot ze merken dat er zo weer meer dopamine geactiveerd wordt. Dus, opnieuw compensatie, de hersenen maken zich weer wat minder gevoelig. En zo zal na enige tijd de zin naar een sigaret weer wat sneller optreden. Bijvoorbeeld maandagavond na een uitgangsweekend. Maar, geeft de roker toe, als ik nu eens elke avond een sigaretje rook. Dat is maar een tiental per week, dat is toch niet zoveel. Dat gebeurt en de hersenen maken zich weer wat minder gevoelig, waardoor de zin voor een sigaret als middag zal optreden. En zo herhaalt dat proces zich tot een roker gemiddeld, hou je vast, 16 sigaretten per dag komt. En daarmee zal een roker zich terugvoelen zoals hij zich voelde voor hij of zij ooit rookte. Niet beter. Want vergeet alsjeblieft niet, je gaat je niet beter en beter voelen door te roken, maar in feite net slechter en slechter, waardoor je meer nicotine moet gaan inhaleren om je terug te voelen zoals voorheen. Je voelt je wel even goed. En je hersenen compenseren voor iets minder goed, En dan moet je diezelfde hoeveelheid terug innemen om je terug op gelijk niveau te brengen. Roken is, net zoals trouwens elk ander druggebruik, een groot bedrog en misleiding van je zenuwstelsel. Maar laat er nu nog een probleem zijn. Dat zich minder gevoelig opstellen van de hersenen gaat vaak behoorlijk snel. Kwestie van weken of hooguit maanden. Na enkele weken geraak je dus verslaafd aan nicotine. Maar het omgekeerde, de hersenen die terug gevoeliger worden voor dopamine, zeg maar hun thermostaat terug hoger zetten en terug meer dopamine receptoren creëren, duurt veel langer, jaren tot zelfs nooit meer. En dat is ook de reden dat stoppen met roken zo immens moeilijk is en dat gestopte rokers nog vele jaren moeten worstelen met de drang naar sigaretten. De hersenen blijven roepen. Mag ik eindigen met toch even terug naar de harde cijfers te gaan. Enkel in ons kleine landje België sterven elk jaar meer dan 15.000 mensen te gevolgen van roken. Dat zijn er bijna 50 per dag mag ik ook herhalen dat in een sigaret meer dan 4.000 schadelijke stoffen zitten die meerdere slechte effecten hebben op je lichaam. Dat gaat van slecht ruikende adem, overhoesten, zuurstoftekort, onvruchtbaarheid, verminderde smaak, naar hartinfarcten en kanker. En laat ik ook opnieuw zeggen dat nicotine bij de drie meest verslavende drugs ter wereld behoort, door je hersenen en heel je lichaam te misleiden. Is dat dan echt geen reden om die sigaret maar links te laten liggen? Stop ermee. Doe het voor jezelf, maar doe het ook voor je naaste. Heel veel succes. Dankjewel, professor Lardon. Voilà, we weten wat ons te doen staat. En als je nog meer wil weten over verslavingen, we hebben ook een podcast over of alcohol slechter is dan ecstasy en over waarom drugs niet meer als medicijn worden gebruikt. Ook over kanker hebben we trouwens al meerdere podcasts. Veel plezier ermee. Oh,